3: Tedna. Lahko po kriterijih radijo študent, težko pa po evropskih kriterijih
0: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
2: Kultivator vedno užgeje.
0: Da pač nekdo sploh
4: umeni probleme, ki so, in da res lahko nekdo sproži dogajanje uh, v družbi.
0: To drži, drži. Kriza strahu. Pred drugim. Vesulno poslušalstvo Radia Student, pozdravljeni v kultivatorju, v katerem tudi ta teden poudarek dajemo begunski tematiki. Kot veste, v Ljubljani potekata skoraj istočasno dva dogodka, ki sta tako ali drugače povezana s primovanjem migrantov na evropski kontinent. Prav tako pa odražata tudi stanje evropskega duha in vse globljo polarizacijo evropske družbe. Prečnimo z javljanjem iz festivala Odprtih meja za vse, ki od 17 ure poteka na Prešernovem trgu na pobudo proti rasistične fronte brez meja. Javlja se sodelavec radija študent Jaša Veselinovič.
4: Ja, žuja iz Prešernovega trga, na katerem se je zaenkrat zbralo okrog 300-400 ljudi. Je pa festival še bolj v fazi zbiranja, tako da se sam program zaenkrat še ni začel. Um, Poteka festival, ki je v znamenju nasprotovanja temu, po eni strani temu ksenofobnemo festivalu, ki se bo začel čez eno uro. Po drugi strani pa tudi za to, da pokažemo, da je to del družbe, ki je do migrantov oziroma do guncev strpanjenih Samo dogajanje tukaj za enkrat še ni začelo. Um, načrt je, da, se ne, da je najprej nek del programa tukaj z uh, afriškimi bobnari. Na, na to se predstavimo pred Hotel Union in od tam pred sindikate vestača so v mestu odpotekali kulturni program oziroma nastop glasbenih skupin. Um, sama povorka se bo v tem zaključna metelkovi. Um, kar se pa zaenkrat tiče dogajanja je pa par fantov postavil nekom tako sim, provizori šmejo na promostoju iz neke take elastičnega trakca in zdaj čez tisto spušča oziroma ne spušča ljudi in s tem upozarja na, bi jaz rekel, arbitralnost mej. Um, je pa Ljubljana tudi zaznamovana um, vsaj saj tale ter tukaj v Ljubljanici um, z velikim številom plakatov, ki imajo nekaj tako drugačna sporočila solidarnosti, recimo ni na strah drugačnosti in svet brezmeja, ki visijo z mostov in tem tukaj v Ljubljanici. Um, sicer se pa še javam, oziroma ne pokličete, ko se premaknemo, oziroma ko se začne tudi kulturni program.
0: Velja Jaša na slišanje. Hvala.
4: Na slišanje. Srečno.
0: o samem dogajanju v Prestolnici več v nadaljevanju, ko se nam bodo iz terena še javljali naši sodelavci. Današnji pregled pa pričnimo z izrednim vrhom Evropske unije, ki je potekal ta teden. Vsa smetana evropske politike je pljunila v roke in se glede vprašanja begunske krize se stala v Bruslju. Vsi evropski voditelji po vrsti so sestanek ocenili za odličnega. Samohvala pa je usmerjena predvsem uspravljiv ton med posameznimi članicami in ne nasprejete rešitve. Pojdimo po stopinjah te samooklicane odličnosti. Uvideti se da predvsem to, da se tudi naravni visoke evropske politike zavedajo, da se begunski val ne bo umiril. Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk na vratih Evropske unije v prihodnje pričakuje samo iz Sirije nekaj milijonov beguncev in ima odgovor. Treba je popraviti politiko odprtih oken in vrat, spoprijemanje z begunsko krizo pa prenesti na države v sosejščini Evropske unije, Navajamo. Osredotočiti se je treba na ustrezno zaščito zunanje meje in pomoč beguncem in državam v naši soseščini. Z drugimi besedami potrebno bo zatesniti vse špranje, preko katerih je zavev migranski prepih. Omeniti velja še predlog, ki naj bi prišel iz strani Turčije in sicer gre za vzpostavitev 80-kilometrskega varnega območja na meji Sirijo, ki naj bi ga vojaško, v zraku in na tleh nadzorovali Evropska in Ameriška stran. Unija je do tega predloga zadržana, je pa pozvala Rusijo in Združene države Amerike k konkretnejšemu angažmaju pri vzpostavitvi miru v Siriji in drugih vojih žariščih. Stališča turškega premijeja Ahmeta Davoto je na srednjih na srečanju prenesel bolgarski premier Bojko Borisov, ki je od turškega kolega sprejel pismo, ki ga k temu nagovarja in obenem svari, da bo v primeru, da mednarodna skupnost ne ukrepa, Evropo prek Turčije dosegla vsaj 7 milijonov sircev. Borisov se je sicer doma soočal z napadi političnih strank vseh baru, potem, ko ga je Merklova na tiskovni konferenci pohvalila, saj da je izkazal interes za vzposlavitev tako imenovanega Hotspot centra v Bolgariji. Hotspot centri, zbirna središča za popisovanje in prerazporeditev beguncev, naj bi se po Borisovem zanikanju tako vzpostavili le v Grčiji in Italiji. Še o številkah. Evropska unija naj bi za reševanje begunske situacije namenila 2,2 milijarde evrov. Miliardo naj bi prek agencij Združenih narodov prejela Turčija, 600 dodatnih milijonov bi prihodnje leto prejele agencije EU, 100 članice, ki so najbolj na udaru, preostali delež pa naj bi bil namenjen za humanitarno pomoč in svetovni program za hrano. Članicam naj bi bilo rečeno, da zberejo ustrezajoči znesek. Nekaj malega govora je bilo na vrhu tudi o pomoči državam Zahodnega Balkana, ki jih je zajel migracijski val v minulih mesecih, a so se zmenili le, da bodo nadaljevali s 8. oktobra, ko je predviden vrh o balkanski migranski poti. Najbolj zadovoljen pa je iz Bruslja, so več po izjavah, prišel predsednik vlade Miro Cerar, ki je bil deležen pštevilnih pohval za odziv Slovenije. Otroško veselje Cerarja lahko pripišemo tudi pohvali predsednika Evropske komisije Žona Kloda Junknarja, ki naj bi Slovenijo pohvalil za dober odziv in vzoren primer ravnanja v evropskem duhu. Vzdušje med vodji na mesto Orbana še najbolj kvari slovaški premije Robert Fiko oziroma Fico, ki ni požrl torkovega preglasovanja na svetu ministrov glede tako imenovanih begunskih kvot. Slovaška vlada je sprejela odločitev o tožbi in ustraja, da zadanih nalog ne bo izvajala pod prisilo. O izidu tožbe pred Evropskim sodiščem v Luksemburgu spregovori strokovnjakinja za mednarodno pravo Janja Hojnik.
2: Slovaška ima pravico po pravnem redu Evropske unije sprožiti tožbo, je tako imenano, ničnostno tožbo na sodišče v Luksemburg. E, verjetno bo eden od argumentov tudi ta kvalificirana večina, oziroma da ukrep ni bil sprejet soglasno, vendar pa z lizbonsko pogodbo pa že pra, prej, pravzaprav zadnjih deset let imamo ureditev, kjer za to področje azila, torej na splošno, ne, velja e, e, večinsko odločanje v svetu, ne, oziroma od Lizbonske pogodbe tudi za ta konkreten odstavek 78. člena pogodbe o delovanju Evropske unije velja e, večinsko odločanje, kar pomeni, da ne takoj, mogoče se sliši malo pravniško, zaguljeno, ne, e, razlagati, nekaj Lizbonska pogodba je spremenila na nekem področju odločanja iz oblasnega večinsko, vendar v praksi to pomeni, da je država članica izgubila suverenost na tistem področju. In Evropska unija je v številnih vidikih posebna mednarodna organizacija v tem pogledu, da je večinsko odločanje danes v Evropski uniji prevladujoče odločanje. Preko 80-odstotnih primerov države članice v svetu odločajo z večino, kar pomeni, da si lahko preglasovan in tisti ukrep, ki je potem sprejet, tebe vse eno, ne tudi tisto državo članico, ki je glasovala proti nekemu ukrepo Evropske unije, prav tako zavezuje. Tako da po eni strani pravim, Slovaška lahko. Vloži tožbo, vendar na podlagi tega, da je bil ukrep sredstv, skvalificirano večino ne bo uspela. Ne? Pa tudi drugi vidiki, ki so v pravu Evropske unije, ki, ki te države, ki nasprotujejo kvota no, oziroma delitvi bremena kršijo. Ne samo mednarodno ženevsko konvencijo, ki določa obveznost delitve bremena pri beguncih, ampak imamo tudi v pravo EU načelo solidarnosti zapisano v pogodbi, imamo načelo lojalnega sodelovanja med državami in jaz mislim, da bi sodišče Evropske unije eh, zavrnilno odločilo eh, glede tožbe eh, slovaške.
0: Zapojasnila ali članice Evropske unije v odzivu na prihod beguncev ravnaja v okviru mednarodnih konvencij smo se obrnili na Visoki komisarjat Združenih narodov za begunce, krajše UNHCR. Predstavnica izpostave v Budimpešti, Karolin Van Buren, ki pokriva Srednjo Evropo, ni seznanjena z namero okrpanju trdnjave na zunanih mejah in zato tega ukrepa ni želela komentirati. Izognila se je tudi komentiranju razlikovanja med begunci, naprimer sircem in iračanom ali afganistancem, čež da se zadnja dva lahko preselita znotraj države, saj da o tem ni sigurna. Je pa odgovorila na vprašanje, ali katera od držav Srednje Evrope, to vključuje Mačarsko, ki je nedavno begunce tudi kriminalizirala, krši katero od konvencij. Dvakrat smo prejeli enak odgovor. Van
2: Buren.
0: Verjetno, postopanje Slovenije, ki je aktivistom in civilni družbi, pa tudi mednarodnih humanitarnih organizacij z mandatom za tovrstne prehode rdečemu križu, ni omogočila prehoda na območje onkrajmenjnega prehoda v brežje, povrhu sega pa vsaj na malo sreče zaplankanega dela domoljubov kasneje ugotovila, da gre dejansko za slovensko zemlje in ne nikogaršnjo zemljo. Ne se upada docela s konvencijami, ki opredeljujejo način soočanja z begunci. Stališče UNHCR-ja, aktivist in politolog Andrej Kurnik.
3: Tisto, kar smo videli na terenu, je, da Slovenija mogoče se nekako drži znotraj okvirov mednarodnega prava, ampak na način, ki je ki bo imel izjemno negativne posledice. Zdaj, način, pač država dela na meji, kar se je pokazalo v primeru Rigoncev in pa v primeru Bežja, je v bistvu skuša, ljudi zadrževati na medmenem območju, na to trdi, recimo slovenska policija, da tam nima jurisdikcije, tako da za ljudi država niti ne poskrbi z vodo, hrano, osnovne potrebčinami in tako naprej. Ne? In istočasno poteka neka dehumanizacija teh ljudi tudi dehumanizacija eh, slovenskih represivnih organov in tudi dehumanizacija slovenske družbe. Tako da jaz ne vem, ne? lahko UNHCR seveda trdi, ne, Da, da Slovenija spoštuje svoje mednarodne obveze, ampak da vi zgnetete na stotine ljudi na uh, območje medmejno, med dvema mejnima prihodoma, Trdite, da tam nimate jurisdikcije, zaradi tega ne omogočite, da se dneca napelje recimo tekoča voda, ne, da ovirate humanitarno pomoč prostovolcev, prostovoljega aktivistov in aktivistov in aktivist zaradi katerih so ti ljudje na me izploh preživeli tri do štiri dni. Tukaj, jaz mislim, da je pa to ne, izjemno škodljiva in kratkogledna taktika policije in države.
0: Kurnik dodaja, da čene drugega je pozitiven vidik trenutnega stanja, ugotovitev, da je trdnjava Evropa prebita in da so opuščeni uveljavljeni mehanizmi za postopanje z begunci. Begunci torej v praksi suspendirajo
3: Schengensko Evropo in pa Dublinsko uredbo. Danes kratka tisto, kar se paščem učno druga je, da ne, Nemčija v praksi ne vrača beguncev begunkov v države, v katerih so bili registrirani. In prav tako po naših podatkih registracija na ozemlju ne pomeni, da gre do podatki o beguncih in begunkah v tisto bazo, ki omogoča potem deportiranje teh ljudi, množične deportacije iz cilnih držav v države, oziroma države, skozi katere so stopli v Evropsko unijo. To je seveda pozitivno, ampak problem je v tem, da seveda to je samo v v praksi stvar mora biti formalno suspendirana, ker seveda se lahko karkoli zgodi, da v praksi ponovno začne ta zločinska uredba, uredba veljati. Um, ampak vse pravi imamo pa negativna znamenja, namreč iz sestanka na evropskem vrhu, ne, kjer pač pride do ponovnega gonjenja te nore in zločinske ideje zaprtih meja na jugo, da je treba okrpiti mejen, da je treba prenesti e, breme, e, z, begunske krize na zunanje države. E, čeprav seveda je, ima Evropska unija levi delež odgovornosti za to begunsko krizo.
0: Preden pa preidemo na javljanje iz drugega shoda Slovenija za varo Se dotaknimo vabila, ki ga je pred shodom na socialnem omrežju objavila radikalna Ljubljana, pardon, radikalna Ljubljana, torej. V povabilu na shod so objavili zgodovino odnosa krščanske Evrope in islamskega sveta. Za razlago o točnosti na vedp in namenu tega besedila, besedom prepuščamo sociologu religiji Primožu Štrbencu.
1: Temelji namen tega besedila pokazati, da je islam inherentno agresivna, fanatična in pa nasilna religija. To ni nič novega, to vrsten protiislamski diskurs obstaja vse od začetka 12. stoletja in je bil reproduciran strani različnih akterjev, očitno je še vedno zelo močan tudi danes. V skladu z temeljnim namenom tega besedila prikazati islam kot agresivno religijo seveda so tudi konkretni zgodovinski dogodki interpretirani zelo enostransko oziroma arbitrarno. Pa pojdimo po vrsti, torej besedilo se začne z izpostavljanjem muslimanskih osvajanj v prvih letih oziroma desetletjih muslimanskega imperija. Pri tem je treba dodati oziroma povedati, upozoriti, da res je, da je a, islamski svet a, izvajal osvajanja, ampak to vrstna osvajanja so izvajali tudi drugi imperiji, pred tem rimski, haj, ahemenitski, perijski in tako naprej. Tisto, kar pa besedilo zamolči, je to, da islam proti pripadnikom drugih religij ni nastopal z ognem in mečem oziroma ni bil netoleranten, ni želel nasilno spreobrniti v lastno vero. Nasprotno, islam je v skladu z konceptom ljudstva knjige judom in kristijanom dopustil, da so veliki meri še naprej izvali svojo religijo oziroma imeli neko avtonomijo. Pa bodimo malce bolj konkretni. Besedilo govori o zauzetju Sirije uh, leta 636 po bitki pri dolini reke Jarmok. Pri tem seveda se zamavči to, da je v bistvu muslimanski svet uh, nekatere krščanske skupine, kot so nestorjanci in monofiziti, ki jih je Bizanc zaradi njihove domnevne nepravovernosti prej preganjal, torej da jih je islam prav pravzaprav osvobodil, da so lahko razvili na primer svoje intelektualne potencijale. Potem besedilo govori o osvojitvi muslimanski Jeruzalema februarja 638. Seveda, da je, te, je do te osvojitve zares prišlo, besedilo pa zamolči, da je ravno muslimanska osvojitev Jeruzalema 638 dokaz strpnosti islama, kajti te usvojalec Kalif Omar ni nastopil nasilno proti kristijanom, ampak je nasprotno komu je patriarh mesta Jeruzalem Sofronijus sponudil, da naj opravi muslimansko molitev, kar v crkvi Božega groba dejal, ne, te molitve ne bom opravil tukaj, kajti, če bi obi moji zvesti privrženci lahko poskušali tukaj zgraditi mušev. Čev je ven in tako pustil torej crkav Božjega groba nedotakljeno. Besedilo govori o Španiji. Islam je res nadzroval Španijo med leti 710 in pa 1609, Vendar pa je v tem času uspostavil na Pirinejskem polotoku neko multikulturno, zelo strpno družbo, v kateri so sodelovali judje, kristijani in pa muslimani. Nasprotno pa je krščanski svet, ko je izvajal rekonkisto, ponovno osvojitev Španije, pokazal veliko nasilnih elementov. Med leti 1492, ko je padla Granada in 1609, ko je Filip III. izvedal veliki zadnji izgon muslimanskega življa iz Pirinejskega polotoka, je bilo pobitih ali znanih tri milijone muslimanov. Drugo, kar je treba zelo povdariti, je to, da besedilo, torej, ki so ga napisale te desne skupine, križarske vojne postavlja povsem na glavo. Križarske vojne opredeljuje kot, kot nek legitimen odgovor na muslimansko ropanje, posel, uh, ubijanje in pa ustrahovanje, kar seveda ne drži, ni v skladu z dejstvi, ki sem jih ravno kar omenil. Seveda se pa zamolči, da so ravno, da je ravno prva križarska vojna, predsem za usvojitvjo Jeruzalema 15. julja 1999, ko so križari v treh dneh poklali 30 tisoč muslimanov in judov bila tista začetna točka, ki je vzbudila veliko nezaupanje muslimanov do krščanskega zahoda. In da vse v takrat muslimanski svet torej pozna to agresivno naravo križarjev, Naj samo omenim, da križari so med drugim uh, prakticirali tudi kanibalizem leta 1098 v Serskem mestu Mara, torej muslimanski svet vedno znova govori o agresivni križarski naravi Zahoda. Naprej besedilo omenja drugo razbitje drugega osmanskega obleganja Dunaja 1683 in pri tem pa udari, da so takrat krščanski vojskovodje uh, torej odrinili od Dunaja neko, neko muslimansko kulturo, ki najduničevala našo evropsko kulturo. Tukaj se spet, torej se oceva neko nepoznavanje, namreč ni dodano oziroma seveda ni umenjeno, da je bil ravno Islam tisti, ki je za Zahodno Evropo ohranil klasično grško dediščino, jo še močno nadgradil, potem pa preko prevodov v latinščino v 12. stoletju poskrbel za to, da je klasična grška misel v Evropi v 12. stoletju zopad začela se oživljati. Torej, to je bilo 200 let pred renesanso.
0: Štrbenc v nadaljevanju izpostavi še, da so avtori tega zapisa zgodovinskega vidika pa vsem zadnje pa preteklo obdobje.
1: Nič ni o tem, kaj se je dogajalo v času kolonializma ko je Evropski svet oziroma Evropske velike sile v 19. stoletju fizično zasedal muslimanski svet. Namreč ravno to obdobje kolonializma je tisto, ki je najbolj relevantno za današnji čas, kajti še vedno živi v obliki neokolonializma. Naj samo omenim neke trajne negativne posledice, ki, jih, ki so jih Evropski udori oziroma dolgoletna zasedba postila za današnji svet uh, Islama, torej vse do danes. Prvič, uh, Spostavitev monokulturnih odvisnih ekonomij, ker v muslimanskem svetu obstajajo države, ki izvažajo zgolj eno samo ali nekaj kultur, nafto recimo, so zelo odvisne od uh, svetovnih cen nafte in kot takšne strukturno-ekonomsko podrejene tehnološko in pa industrijsko veliko bolj razvitim zahodnim državam. Drugič, ustavljene demokracije. Če danes govorimo o, o nekom deficitu demokracije v v muslimanskem svetu je to marsiče in posledica kolonialnih dejan. Polarizacija. V Egiptu smo pred kratkem videli, da je povsem polariziran na sekularno in bolj islamistično, tore populacijo, tudi to je posledica kolonialnega obdobja. In ne nazadnje, uh, Palestina, torej Palestina krva krvaveča rana na muslimanskem telesu, ki jo je uspostavil Zahod, Velika Britanija zaradi svojih kolonialnih interesov, ampak je vse do danes Zahod ni pripravljen reševati na pravičen način, nasprotno ta rana se zaostruje in generira nove, nove zavere za mere muslimanov. Končno pa naj umenim, da to besedilo, torej ničesar ne pove o posem nedavni zgodovini, ne govori o tem, da je obstoječi valbe guncev sprožilo ravno zahodno vojaško posredovanje v muslimanskih drželah, najprej v Afganistanu, kjer ZDA nikoli niso mire namena za res razviti te države, so pa povzročile državljansko vojno med paštuni na eni strani in pa manjšinskimi etničnimi skupinami na drugi strani, predsem pa je treba vrš čas povdarjati, da ameriški napad na Irak leta 2003 je odprl ogromno pandorino skrinico, iz katere so išle grozovitosti, nezaupanje in pa druge negativne plati. Torej, to, kar danes gledamo, Ta begunski valj, to destrukcijo v Siriji, to je neposredna ali posredna posledica grozovite sunitsko šitske vojne, ki jo je sprožil napad na Irak. Ne na ti, ki danes pišejo to vrstna besedila, bi se morali zavireti, da je tudi Slovenija nima povsem čiste vesti, da je dodala svoj kamenček k napadu na Irak s tem, ko je pristopila k vilnjuški izjavi in na ta način politično trasirala torej, napad na Irak.
0: K akciji. Kaj, če sploh se odvija na Sovražnem shodu, je luža?
5: Ja, lepo zdrav, dragi poslušalci in poslušalke. Pravzaprav ni nekih velikih novic, mi smo se zdaj pravkar sprehodili iz. Rožne doline proti prešercu, se pravi, šlišmo čez uh, trh Republike. Na trgu Republike je bil napovedan shod uh, Slovenija za varuj meje, ki se sicer začne le ob šestih in uh, tam zdaj ni bilo še nikogar. Uh, na uh, kongresnem trgu je veliko ljudi, um, pač zdaj težko je soditi, na kjer shod spadajo, ker je vsaka taka sodba bazirana na nekih stereotipih naravni videza, ampak um, hoče reči definitivno, no, se pa čuti neko tako Rahlo napeto, ozračje, uh, tudi zelo velike policajov, ki se ful drugače obnašajo, kakor se ponovat na protestih obnašajo, se pravi, policaji ne morajo tvor samo neke ravne linije, kot recimo, da bi mogli braniti parlament, ampak morajo biti nekako pomešani med ljudmi, ker je, ker je tak nek vrveš in uh, se, se skupine uh, uh, ljudi premikajo in uh, dose komunikacije in tako naprej. Drugač pa shod, uh, zavarujmo me, je pa lih pravkar uh, uh, štartov spreširnovega trga proti Miklošičevem. Tako da toliko za enkrat nekih večjih novic ni in se pa spišimo seveda, poslušalci tudi v nadaljevanju večera, kako potekajo stvari.
0: Hvala Jernej za te informacije. Kultivator sta pripravila Jankovič in počivalšek.
3: Jedna. Lahko po kriterijih Radija Študent, težko po evropskih kriterijih.
0: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
2: Kultivator vedno vžge.
4: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pa razvrstploh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi.
0: To drži, drži.